0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu min sururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudhillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Holik, Al-Musawir, al Al-Hakim, al 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 yang telah memberikan kepada kita kemudahan, kemurahan untuk bisa berjumpa kembali di majelis ilmu meskipun via daring di live streaming Facebook. Kiranya tidak mengurangi. Uh, intens uh, atensi kita tidak mengurangi kehusukan kita di dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sampaikan uh, sugeng rawuh selamat bergabung bagi seluruh ikhwan dan ahwat yang mengikuti kajian pada malam hari ini. salawat salam semoga senantiasa triiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal bil arkan. ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikhwan wa'awati Rahimakumullah. di saat pandemi seperti ini kita dihadapkan pada situasi yang kalau boleh kemudian saya menyebutnya dengan istilah anomali jadi biasanya kalau di dunia eksak kita mengenal istilah anomali itu pada peristiwa Pemuaian dan penyusutan volume air ya, ketika dia mengalami kenaikan suhu dari 0 sampai 4, atau mengalami penurunan suhu dari 4 sampai 0, maka apa yang dialami oleh air itu biasa kita sebut dengan anomali. Setiap benda itu normalnya, normalnya ketika dia mengalami proses penaikan suhu, maka yang terjadi adalah proses pemuaian. dan sebaliknya ketika dia mengalami proses penurunan suhu maka yang terjadi adalah proses penyusutan ternyata tidak begitu dengan air, jadi air itu mengalami hal yang kemudian di dunia eksak kita kenal dengan istilah anomali air ketika dinaikkan suhunya dari 0 sampai 4 ya harusnya terjadi perubahan volume yang semakin bertambah tetapi tidak dengan air Nah, ketika dia mengalami penurunan suhu dari 4 sampai 0, kejadiannya juga sama. Harusnya air mengalami proses penyusutan volume, tetapi dia justru mengalami pengembangan volume. Inilah yang kemudian kita sebut dengan peristiwa anomali. Kalau secara sosial, anomali ini dianggap sesuatu yang keluar dari pakem normalnya. Artinya ketika sebuah keadaan tak sesuai dengan pakem normalnya, maka dia mengalami apa yang disebut dengan anomali. sehingga kemudian anomali ini bisa diasosiasikan pada hal yang bersifat eksak ya seperti air tadi dan dia juga bisa diasosiasikan pada hal yang bersifat politik bersifat uh, sosial ya. Alhamdulillah ini Gurunda kami Ustadz Rahmat Mahmudi juga Uh, apa, gabung ya uh, saya sampaikan jazakumullah hayron saged rawus saged gabung di forum yang kiranya Allah menetapkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua jadi sekali lagi bahwa anomali ini adalah sebuah kata yang bisa kita nisbahkan kepada uh, peristiwa apapun baik yang bersifat eksak maupun yang bersifat sosial jadi sebuah keadaan yang keluar dari pakem normalnya maka hari ini atau malam hari ini kita mencoba untuk berbicara atau mengkaji tentang anomali yang terjadi di bulan syawal ini, tentu ini sesuatu yang yang menarik ya, karena hari ini kita memang berada di bulan uh, tersebut dan subhanallah kita berada pada sebuah keadaan yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya, bahkan tadi pagi saya bertemu dengan seorang dokter yang kebetulan Berkunjung ke rumah beliau menceritakan tentang kondisi neneknya yang usianya sudah di atas 90 tahun Sempat terjadi sebuah diskusi ringan dengan sang nenek dan ketika sang nenek ditanya Sepanjang usia beliau dari mulai beliau sudah mulai faham tentang ya Sampai hari ini apakah pernah mengalami hal yang serupa jawabannya tidak Artinya memang yang kita alami ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Yang kita alami ini sesuatu yang di luar pakem ya, di luar kenormalan situasi atau suasana. Dan subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum kita masuk pada situasi yang seperti ini ya, sedramatis ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi seperti ini dengan benteng atau backup Ramadan. Jadi sungguh sesuatu yang sangat kita syukuri ya situasi yang sulit seperti ini kita hadapi justru ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita, memberikan media kepada kita untuk kemudian memperkuat uh, kekuatan spiritual kita, kekuatan ruhiah kita. Jadi kekuatan ruhiahnya itu dikuatkan, basicnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan kemudian setelah itu kita bisa menerima apa yang terjadi ini dengan penuh ketawakalan. Jadi bukan bukan terserah bukan Indonesia terserah, bukan kediri terserah, bukan manusia terserah, tapi bagi kita ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menumbuhkan potensi-potensi yang selama ini mungkin tidak akan pernah bisa tumbuh dan muncul manakala kita berada dalam keadaan normal manakala kita berada dalam keadaan yang biasa-biasa saja jadi kondisi dan keadaan yang luar biasa ini kemudian memunculkan potensi-potensi yang harusnya juga luar biasa bukan hanya untuk survive tapi lebih dari itu ya lebih dari itu kita bisa mengambil makna hikmah dan ibroh dari keseluruhan apa yang disuguhkan oleh Allah swt di hari-hari ini. Maka kita akan mengawali bahasan kita di malam hari ini yang pertama berkaitan dengan bagaimana sikap seorang Muslim atau seorang mukmin ketika berhadapan dengan situasi yang dia tidak pernah prediksikan sebelumnya. Jadi situasi yang dia tidak pernah perkirakan sebelumnya. Kita faham dan kita tahu bahwa hidup itu tidak akan pernah lempeng, tidak akan pernah lurus selamanya. Tidak ada bahagia seterusnya, tidak ada kesedihan seterusnya. Maka Allah sudah menyampaikan di dalam surah Al Insyroh, fa'inna ma'al usriyusro, inna ma'al usriyusro. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah ngerem ngerem ya hati kita dan pikiran kita dengan kalimat. Kalaupun kemudian kita berhadapan dengan situasi yang sulit, rumit, menggalaukan dan mengkhawatirkan kita, maka yakini ya, di ujung keseluruhan dari sesuatu yang menyempitkan, menggalaukan dan mengkhawatirkan itu pasti ada kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Artinya bagi seorang mukmin yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bekal dua senjata yang luar biasa, Meskipun masalahnya tidak semua orang bisa menggunakan senjata itu sebagaimana mestinya, kadang kalau kemudian kita datang ke rumah seseorang ya melihat senjata itu hanya dipajang sebagai hiasan. Tapi yang mempunyai rumah ketika diminta menggunakan senjata itu dia tidak bisa memainkannya. Bahkan ketika memainkannya bahkan membahayakan dirinya. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita berada di sebuah rumah ya ada pemilik rumah atau sang pemilik rumah itu memilih. Senjata yang biasa digunakan oleh uh, legenda kungfu ya, Bruce Lee. Tetapi kemudian ketika kita minta beliau untuk memainkan ya, ruyung yang dia pajang di ruang tamunya, ternyata beberapa kali kepalanya kena gitu ya. Itu artinya beliau punya senjata tapi bi tidak bisa menggunakannya. Khawatir kita, khawatir kita para mukminin itu memiliki senjata tapi tak bisa menggunakannya. Dan bahkan ketika menggunakannya justru membahayakan dirinya. dirinya. Jadi ini yang kemudian jadi masalah. Jadi dua senjata yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita, yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua adalah syukur. Jadi sabar dan syukur ini adalah dua senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala untuk menyambut sunnatullah kehidupan yang Allah suguhkan pada kita. Maka bagi seorang mukmin, senjata sabar itu akan dengan otomatis keluar ketika dia dihadapkan kepada kesulitan, kegalauan, kesempitan, kekhawatiran. Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman, maka refleks senjata sabarnya itu muncul. Ya, bagaimana cara memunculkannya tentu butuh pembiasaan dan salah satunya adalah Ramadan ya. Tempatan selama 30 hari kemarin itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sabar dan syukur itu sebagai habit buat kita. Karena kalau kemudian dia sudah menjadi habit, dia sudah tertanam di alam bawah sadar, maka kita meyakini bahwa sesuatu yang sudah tertanam di alam bawah sadar itu keluarnya tidak butuh pemicu dalam tanda petik, ya. tidak butuh motivasi, tidak butuh dorongan ya. Ketika kemudian dia berhadapan dengan sebuah objek yang kemudian mengharuskan sabar itu muncul, maka dengan sendirinya dia akan muncul. Itu kalau sabar sudah menjadi bagian dari kebiasaan dan pembiasaan. Dia sudah jadi bagian dari habit. Ya Demikian pula dengan syukur. Jadi syukur itu kalau kemudian sudah menjadi bagian dari habit ya habit kita maka bisa dipastikan ketika berhadapan dengan hal yang menyenangkan sekecil apapun ya maka yang muncul ya ucapan hamdalah dan bahkan bukan hanya ucapan hamdalah tapi dari sisi perilaku kemudian menunjukkan kebersyukurannya itu. Kau kemudian uh, melihat matahari pagi dalam keadaan ceria, dalam keadaan cerah, mohon maaf, dalam keadaan cerah, maka refleksnya alhamdulillah dan bukan hanya alhamdulillah fisiknya ngikut dengan gerak badan, olahraga, tarik nafas dan seterusnya. Jadi seorang mukmin itu sudah memiliki sifat yang secara genuine sudah diberikan oleh Allah pada saat kita. lahir ya namanya sabar dan syukur dan ketika dia berhadapan dengan situasi 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 yang mengharuskan senjata itu muncul ya baik sabar dan syukur maka dia akan muncul dengan sendirinya maka di situasi yang kemudian saya sebut sebagai anomali jadi kita berada pada situasi yang saya sebut sebagai situasi yang tidak sesuai dengan pakemnya situasi yang keluar dari bingkai normalnya itu ya Alhamdulillah, ini, ya, kakak anda kami, Mbak Alfia Hasana juga bisa ngikuti, ya, Alhamdulillah. Jadi betapa kemudian sekali lagi ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, maka dua senjata tadi, baik sabar maupun syukur itu kita lihat, seperti apa dia menjadi sebuah refleks ya, atau habit yang kemudian keluar saat berhadapan dengan situasi, situasi sulit dan itu sudah diajarkan di dalam Ramadan kepada kita semua jadi Ramadan ini adalah bagian dari cara Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk kemudian bisa memiliki habit baru, jadi hari-hari ini kita diperdengarkan dan dipertontonkan dengan istilah new normal normal jadi keadaan yang tidak normal tetapi kemudian menjadi hal yang harus dianggap normal ya dalam situasi yang kemudian harus dianggap normal itu yang kemudian hari ini kita kenal sebagai new normal meskipun kemudian dalam definisi secara politis orang bisa menarik ke arah manapun tetapi bagi kita bagi kita keadaan apapun bagi seorang mukmin dan muslim ya yang telah melewati fase ramadan jadi fase ramadan adalah fase di mana Allah menempa kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik menempa kita dengan kebiasaan-kebiasaan uh, beramal soleh dan seterusnya maka harusnya memang di ujungnya kita berjumpa atau bertemu dengan pribadi yang kemudian mungkin kita sebut dengan new person itu ya atau new karakter jadi bagaimana kemudian new normal atau situasi apapun kemudian bisa dihadapi oleh seorang mukmin karena dia sudah menjadi new person, ya, sudah menjadi seorang yang baru, sudah menjadi seorang yang tertempa, menjadi seseorang yang kemudian sudah punya habit baru yang itu sudah dia lakukan selama 30 hari kemarin yang sudah kita lewati maka itu sebagai catatan pertama, jadi catatan pertama kita bahwa hari ini ya, Alhamdulillah dari Magetan Pak Widayah Alf, Alfianto juga rawuh, ya, selamat datang sahabat saya Pak Insinyur Harry dan seterusnya ya semoga keseluruhannya uh, para sahabat, saudara dan kerabat-kerabat kami, sahabat-sahabat kami seluruhnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi <coughs> saya ulang bahwa Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan new karakter, untuk menciptakan new person. ada sebuah kalimat yang luar biasa dari seorang penulis buku yang cukup populer dan menjadi mega bestseller, internasional mega bestseller, namanya Stephen R. Covey. Jadi Covey menuliskan sebuah buku yang berjudul Seven Habits. Jadi dia mencoba untuk mengajarkan kepada kita dan para pembaca buku tersebut untuk kemudian bisa menghasilkan habit baru, yang kita install di dalam atau melalui alam bawah sadar kita dan diharapkan habit baru itu kemudian memunculkan karakter baru dari orang tersebut. Ada beberapa tahapan yang dibuat oleh Cove di dalam buku tersebut yang disampaikan oleh Cove yang kalau kemudian kita lihat bagaimana Allah atau langit mengajarkan kepada bumi Allah mengajarkan kepada kita tentang konsep perubahan karakter maka sejatinya yang ditulis oleh Stephen R Covey itu 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Cove mengatakan bahwa ketika seseorang menginginkan adanya perubahan pada dirinya maka yang pertama harus tanamkan adalah niat kuat ya, kalau dalam bahasa kita adalah azam jadi ada niat yang sangat kuat bahwa saya pengen berubah ya, kalau kemudian misal saya merokok dan kemudian ingin menjadi tidak merokok saya terbiasa tidur setelah sholat subuh ingin agar supaya pagi saya produktif saya terbiasa kalau malam tertidur, eh, tidurnya lebih dari apa setengah malam misalnya lebih dari jam 12 malam ya masuk ke dini hari saya ingin tidur lebih awal. Jadi ketika kemudian diharapkan dan diinginkan muncul karakter baru kata Cove yang pertama ya harus ada niat dan niatnya harus sangat kuat. Jadi bukan bukan niat angin-anginan itu ya tetapi niat yang kemudian benar-benar mendorong hati kita, pikiran kita, ke gambar benar perubahan seperti apa yang kita harapkan. Kalau kalimatnya ya meminjam kalimat almarhum Bapak Sony Sugema ya, beliau mengatakan maka bayangkan gambarkan tujuan hidupmu itu seterang matahari, untuk kemudian memudahkan engkau melangkah. Jadi kata Kofi niat harus dipasang dulu dan itu harus sangat kuat. <tuh> kemudian yang kedua bukan hanya niat tetapi wajib niat itu dieksekusi dengan perilaku atau tindakan. dan secara umum ini yang kemudian tidak mudah banyak orang yang pengen berubah tapi tak pernah melakukan langkah pertama untuk melakukan perubahan atas apa yang dia harapkan. Jadi dia pengen berubah, dia ingin menjadi pribadi baru tapi pada saat yang sama itu hanya ada pada niat, tidak pernah muncul dalam bentuk perilaku atau eksekusi tindakan. Ini yang kemudian membuyarkan seluruh apa yang diharapkan ya, perubahan yang diharapkan. Jadi tidak cukup niat kuat atau azam, tapi lebih dari itu harus dieksekusi dengan perilaku atau tindakan. Dan itu memang tidak gampang. Jadi langkah pertama itu memang tidak gampang. Kalau dalam dunia eksak ya kita bicara fisika, kalau ketika benda itu digerakkan pada sebuah sebuah alas yang kasar maka di situ akan muncul apa yang disebut dengan koefisien gesek. Koefisien gesek itu ada dua, statis sama kinetik. Statis itu ketika benda akan tepat akan bergerak dan kinetik itu ketika benda sudah bergerak. Biasanya beratnya benda ketika dorong itu pada saat mula dia akan bergerak. Maka seperti itulah juga pada manusia. Kalau sekian kali sekian lama dia menjadi mudah dia menjadi ringan tetapi ketika kemudian dia mau mengawali itu butuh tenaga besar ya butuh energi besar jadi yang pertama niat atau azam kemudian yang kedua adalah eksekusi dengan tindakan kemudian yang ketiga tidak cukup dieksekusi dengan tindakan tetapi tindakan itu harus dilakukan secara istiqomah ada kontinuitas tindakan ya ada pengulangan ada repetisi Jadi ada ada pengulangan tindakan, ada tindakan yang diulang-ulang-ulang-ulang sampai kemudian dia menjadi uh, bagian dari habit kita. Ini Bunda Susan juga hadir alhamdulillah. Jadi yang pertama adalah niat, yang kemudian yang kedua adalah eksekusi dengan tindakan, kemudian yang ketiga lakukan secara berulang-ulang. Karena dengan pengulangan itulah dia akan tersimpan di alam bawah sadar, di memori bawah sadar kita yang nantinya akan jadi habit. Dan Stephen R Covey mengatakan bahwa ketika kemudian dia menjadi hebat, tinggal kita menjemput nasib. Ya meskipun dalam konsepsi agama itu kemudian harus didetailkan. Tidak cukup kemudian hanya sekedar kita berbicara nasib atau dalam bahasa kita takdir. Jadi kalau di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan kalimat yang sangat indah, Inna Malamalu bniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Oh berarti posisi niat ya di dalam din kita itu memang sangat-sangat urgent sangat-sangat penting jadi agar supaya kemudian terjadi perubahan sebagaimana yang kita harapkan maka yang pertama pasang niat sehingga ketika kita lewat dari Romaldon menuju Syawal memang harus ada resolusi harus ada target-target yang kemudian kita niatkan kalau kemudian di Romaldon kemarin dalam satu hari kita bisa satu juz misalnya kalaupun kemudian di bulan Syawal kemudian ada terjadi proses penurunan meskipun Syawal itu mananya peningkatan nanti akan coba saya bahas sedikit tentang ini karena seringkali muncul kemudian salah kaprah sehingga muncul ilmu yang disebut dengan klirumologi Kelirumologi itu logos itu ilmu, keliru itu ya salah, jadi kelirumologi ini ilmu yang secara khusus berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang sudah jama atau dianggap jama di masyarakat, ya. berkait juga dengan syawal tadi itu. Jadi harus ada memang niat berubah. Ketika kemudian memasuki Ramadan ada niat untuk merubah diri, prosesnya dilakukan, eksekusinya dengan puasa, eksekusinya dengan sholat malam, eksekusinya dengan mendaras Al-Quran, memahami maknanya dan seterusnya, kemudian ada harapan baru memasuki syawal, pasang niat lagi dari apa yang didapat di bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita mengejawantahkannya di, di bulan syawal. maka nanti kita lihat bagaimana kemudian anomali Syawal yang terjadi di tahun ini ya di tahun ini bagi seorang mukmin sejatinya seanomali apapun keadaan adalah kesempatan buat mereka untuk mereguk dan mengais sebanyak-banyak amal ya termasuk uh, kondisi anomali Syawal ini. Jadi saya lanjutkan Rasul memerintahkan kita untuk memasang niat ya dengan dengan sungguh-sungguh ya. Niat dengan sungguh-sungguh itu akan menggetarkan hati. Niat dengan sungguh-sungguh itu akan membuka cakrawala berpikir ya, menemukan jalan-jalan keluar, langkah-langkah baru, inovasi yang mungkin orang tidak pernah memikirkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua setelah pasang niat tadi adalah eksekusi dengan tindakan. kita pengin kemudian nilai-nilai Ramadan itu masuk di bulan Syawal ya. Dalam bahasanya Ustaz Ihsan Tanjung itu ngeromadzonkan bulan-bulan setelah Ramadan. Ngeromadzonkan bulan-bulan yang lain. Bagaimana Syawal berasa Ramadan? Bagaimana kemudian Zulqa'dah berasa Ramadan? Bahkan kemudian masuk bulan Haji, Zulhijjah berasa Ramadan. Artinya kemudian tenaga atau energi Ramadan ini kita seret ya untuk kemudian masuk pada bulan-bulan setelah Ramadan ya agar supaya kemudian kita bisa merasakan nikmatnya setiap bulan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fitri. Jadi, gambarannya seperti itu. Niat eksekusi dengan tindakan dan Rasul sudah menyampaikan di dalam e, apa di dalam firman Allah. Jadi, Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam Al-Qur'anul Al Karim kepada para sahabat. sebuah ayat yang kemudian menggerakkan para sahabat untuk tidak pasrah terhadap nasib. Kalimat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita sangat kenal ya di dalam surah ar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna la ma ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau kemudian kaum tersebut tidak Tidak merubah dirinya, tidak melakukan perubahan terhadap dirinya, tidak melakukan eksekusi. Jadi tidak cukup niat, tapi eksekusi niat itu dengan tindakan, dengan perilaku, dengan perbuatan. Karena iman itu tak hanya masalah masalah hati. Buah iman adalah perilaku atau amal. Maka Allah selalu menggandengkan amanu wa amil salihah. Beriman dan beramal solehnya. Artinya kalau kita punya pohon ya, kita punya pohon yang pohon itu adalah pohon buah, ya apa mangga, apa jambu atau pohon kelengkeng atau yang lain. Maka apalah artinya kemudian jambu jika tidak berbuah, apalah artinya kemudian nangka jika tidak berbuah? Mungkin kita bisa buat berteduh semata tapi tak kemudian kita dapatkan manfaat maksimalnya, maka demikian pula dengan keimanan seorang hamba jadi tidak cukup niat, tetapi eksekusi dalam bentuk tindakan Alhamdulillah Maseko yang ada di Mojokerto, ya. selamat bergabung khair. jadi bagaimana kemudian sekali lagi tidak cukup niat, tapi eksekusi dengan tindakan atau perilaku dan itu merupakan salah satu syarat yang diharuskan di dalam din kita maka seorang mukmin bukanlah seorang yang berpasrah dengan keadaan tetapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa berupaya berikhtiar ya untuk kemudian menemukan jalan-jalan keluar atas setiap kondisi dan keadaan yang menyulitkannya sekali lagi innallaha la yughayyiru ma biqaumin bi ampusihim. sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum seseorang sebuah keluarga sebuah negara bangsa dan seterusnya manakala mereka tidak melakukan usaha atau upaya untuk merubah keadaan yang sedang mereka hadapi maka kondisi anomali pandemi Covid-19 ini bagi kita adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengaktifkan sel-sel otak kita mungkin yang sebagian sedang tidur agar supaya kemudian dia teroptimalkan ketika menghadapi situasi seperti ini dengan mencari pola-pola, ya dengan mencari cara-cara, dengan mencari metode-metode baru, agar ke kemudian kita bisa melewati kondisi dan keadaan hari ini dengan cara terbaik, yang kita mampu, yang kita bisa, yang kita bisa optimalkan. Jadi yang pertama sekali lagi, niat dipasang sangat kuat, azam setelah itu eksekusi dengan tindakan Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelum mengeksekusi dengan tindakan kalau dalam surah Al-Insyirah kalimat Allah Subhanahu wa taala setelah inna ma inna ma'al usri usra, fa inna ma'al usri usra, fa inna ma'al ma ma fa wa Jadi Allah menyampaikan dalam ujung ayat tersebut bagi seorang mukmin ketika dia sudah selesai dalam sebuah urusan maka kerjakan urusan yang lain. Oh berarti bagi seorang mukmin ya, yang diajarkan oleh Tuhan kita pada kita, Rob semesta alam kepada kita, kita harus menjadi seorang planner yang baik, perencana yang baik, setelah niat dipasang, kita pengen berubah di bulan syawal, maka kemudian dipasang rencananya programnya apa ini, cara saya merubah diri apa ini, agar supaya saya bisa istiqomah membaca Al-Quran bagaimana cara yang harus saya lakukan, maka kita membentuk sebuah komunitas kelompok, misalnya odots, one day one juice misalnya atau one day half juice misalnya, atau apalah jadi dengan kelompok itu kemudian kita bisa saling bersinergi bisa saling mengingatkan, bisa saling memotivasi Jadi setelah niat kemudian kita buat perencanaannya. Programnya seperti apa ini yang mau saya lakukan agar supaya kemudian terjadi perubahan pada diri saya. Dari jarang baca Al-Quran kemudian jadi lebih intens. Oh saya masuk dalam kelompok Odds, oh saya masuk dalam kelompok One Day Half Juice, dan seterusnya. Saya masuk dalam kelompok yang lain sama datang juga Pak Rizky Kurniawan. Alhamdulillah bisa gabung juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ihwan wa'afatifullah yang dirahmati Allah. Setelah kemudian niat dan perencanaan kita eksekusi dengan tindakan dan tindakan itu tidak akan pernah membuahkan hasil apalagi dalam situasi yang seperti ini. Tadi saya sampaikan seorang mukmin atau seorang muslim adalah orang yang mampu memanfaatkan keadaan dan kondisi apapun untuk dia bisa mendapatkan kebaikan. keuntungan darinya, ada kebaikan dan keuntungan darinya. Ini masa pandemi Covid-19, stay at home. Kita tidak banyak keluar rumah, kita tidak banyak berinteraksi dengan orang. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada kita, selama ini mungkin banyak hal dari dari dirimu yang kamu lupakan. Selama ini banyak banyak potensi di dalam dirimu yang aku berikan yang kamu lupakan karena selama ini kita disibukkan dengan hal-hal yang ada di luar diri kita, di luar rumah kita. Selama ini kita banyak banyak berinteraksi dengan hal-hal yang ada di luar keluarga kita. Maka hari ini kemudian kita mengambil Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat uh, istri kita yang kemudian sedang masak. Coba kalau kita lihat anak-anak kita yang sedang belajar. Oh ketemu selama ini ada hal yang saya belum berikan pada anak saya. Oh ketemu uh, ada hal yang belum saya koreksi dari kekurangan anak saya dan seterusnya. Jadi lakukan secara terus menerus continue, dan ini kesempatan kita, orang menyebut hari ini sebagai anomali, keadaan yang tidak sesuai dengan pakem keadaan yang tidak sesuai dengan standar tapi bagi seorang mukmin, apapun yang disuguhkan oleh Allah ta'ala adalah cara Allah untuk lebih mengenalkan kita kepada rob kita untuk lebih bisa memaksimalkan potensi yang mungkin selama ini tertidurkan Ya, untuk lebih menjadikan kita kreatif dan peka dengan inovasi-inovasi baru dan seterusnya. Jadi subhanallah. sekali lagi ketika berbicara tentang anomali keadaan syawal ya di tahun ini, maka bagi seorang mu'min, ini adalah bagian dari cara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, untuk kemudian bisa menangkap pesan-pesan hikmah dan ibrohnya, untuk kemudian bisa mengoptimalkan apa-apa yang selama ini mungkin belum teroptimalkan tiba-tiba saja ada banyak waktu kita berkomunikasi dengan anak Sehingga kemampuan kita berbicara, sehingga kemampuan kita berargumentasi, sehingga kemampuan kita untuk bercerita. Hari-hari ini benar-benar dinikmati oleh anak-anak kita. Betapa kemudian mereka mentakjubi orang tuanya yang selama ini mungkin pergi pulang bekerja. Mereka jarang berinteraksi, berkomunikasi. Tapi hari-hari ini mereka tahu ternyata ayahku jago bercerita, ternyata mamaku jago mendongeng. Atau mungkin ketika kemudian mereka melihat ibundanya sedang memasak, maka kemudian muncul di dalam hati mereka itu ya Masya Allah selama ini berarti mama itu masa enggak main-main mengeluarkan energinya dari mulai menyiapkan bahan dari mulai kemudian menyiapkan resepnya bahkan kadang harus buka google untuk resep masakan baru agar supaya anak dan suaminya senang di rumah Masya Allah sehingga kemudian muncul penghargaan ya dari suami kepada istri hari ini saya merasa benar Betapa kemudian memiliki seorang pasangan yang istimewa, sangat istimewa yang diberikan oleh Allah dan betapa bersyukurnya, saya sangat bersyukur. Ketika melihatnya memasak, ya menyiapkan banyak hal buat kami ya, dan seterusnya dan seterusnya rasanya. Subhanallah, hari-hari biasa jarang saya melihat yang seperti ini, tapi betapa kemudian ya Allah di masa pandemi COVID-19 ada banyak hal luar biasa yang kemudian engkau tampakkan. Dari pasangan hidup saya, dari anak-anak saya, dari ibunda saya yang kebetulan berada di rumah, Subhanallah. Jadi sekali lagi ada target yang kemudian kita ingin raih di bulan Syawal di masa anomali ini, dan kemudian kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang pertama dengan menata niat ya dengan azam yang sangat kuat kokok. Bismillah saya ingin berubah. Bismillah bagi orang lain. Bismillah saya ingin menambah bekal saya sebelum berjumpa dengan Allah karena saya tidak pernah tak. Tahu kapan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik di masa pandemi atau tidak di masa pandemi di tahun kemarin, tahun ini dan tahun berikutnya bisa jadi orang-orang yang bertemu dengan kita dekat dengan kita tiba-tiba kemudian hilang karena kembali ke kampung halaman hakiki menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak tahu giliran kita di titik mana, giliran kita di nomor berapa, giliran kita di detik berapa tahun dan seterusnya. maka bagi kita ketika kemudian kita mendapatkan waktu yang longgar waktu yang luang di masa yang anomali ini kemudian kita manfaatkan untuk hal-hal yang sangat bernilai untuk hal-hal yang kemudian menambah pundi-pundi amal kita di sisi Allah SWT maka dari runtutan yang kemudian tadi saya sampaikan menata niat kemudian membuat perencanaan perubahan Dari hal yang sederhana, ya sampai hal yang kemudian rumit, ribet, ya, besar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, eksekusi dengan tindakan. Yang ketiga, mohon maaf, eksekusi dengan tindakan. Kemudian yang keempat, lakukan secara berulang-ulang. Sekali lagi, lakukan secara berulang-ulang. Karena kunci terbentuknya habit adalah praktek yang dilakukan secara berulang. Coba saya tanya kepada para pemirsa ya Ikhwan alhatiflah yang ada di rumah setiap panjenengan setiap anda itu kalau makan telur mata sapi saya bisa memastikan tidak mungkin semua orang sama Jadi kalau kita makan ya dihidangkan di hadapan kita ada nasi kemudian mungkin sayur lode atau sayur apa ditambah telur mata sapi Ini, kalau kalau bicara telur mata sapi ini kita belajar ikhlas itu ya. Yang bertelur ayam tapi namanya ngambil nama sapi dan ayamnya ikhlas saja itu ya. Meskipun namanya telur mata sapi bukan telur mata mata ayam itu ya. Jadi Subhanallah ketika kemudian kita berbicara tentang eh, apa suguhan tadi itu kita makan disuguhi telur mata sapi. Saya yakin eh, kita tidak memiliki cara yang sama untuk memakannya. Mungkin ada di antara panjenengan yang makannya putihnya dulu. Ada yang kemudian makannya kuningnya dulu. Ada yang kemudian cuek, nggak peduli putih atau kuningnya, campur saja. Pokoknya yang penting rasanya enak untuk dinikmati. Dan kalau kemudian kita mau berpikir secara jernih, bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Jawabannya adalah habits. Jawabannya adalah habits. Jawabannya adalah pembiasaan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sejak kecil jadi pada saat kita makan ya, di saat kita kecil mungkin lihat ibunda kita kalau dulang kita, kalau nyuapin kita ini menyuap, ya, ya, menyuap ibu menyuap anaknya ya, tapi kalau ada orang menyuap jabat haram hukumnya tuan. jadi ketika kemudian si ibu ini menyuapi anaknya maka secara tidak langsung sang ibu sedang menanamkan habit baru buat anak Setiap kali makan telur mata sapi, si ibu selalu mendahulukan yang putih dimakan oleh si anak. Selalu mendahulukan yang putih. Alhamdulillah bunda-bunda smart mustakim juga bisa bergabung. Jadi setiap kali makan telur mata sapi, si ibu nyuapin anaknya yang putih dulu didahulukan. Secara tidak langsung si ibu sedang mengajarkan pola makan telur mata sapi pada anak. yang putih ter dulu terus dimakan, yang putih dulu terus dimakan, maka bagi anak ini tersimpan di alam bawah sadar, kalau terjadi berulang-ulang. Tersimpan di alam bawah sadar, Subhanallah Ustazah, ibu, uh, Gurunda kita-kita semua ya, juga rawu Alhamdulillah, mohon izin Gurunda untuk menyampaikan materi. Jadi betapa kemudian ketika si ibu ini menyuapi si anak dengan Uh, si uh, yang putih dulu didahulukan putih dulu diulang-ulang-ulang-ulang maka itu menjadi pola di alam bawah sadar anak sehingga ketika si anak ini sudah mulai remaja dewasa gitu ya dia makan telur mata sapi maka si anak tanpa sadar dengan sendirinya tiba-tiba dia nyendok yang putih dulu. Bagaimana ini bisa terjadi, pola ini bisa terjadi? Karena sejak kecil si ibu membiasakan yang seperti itu Sampai ada di alam bawah sadar anak Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang Maka dia akan jadi habit Dia akan jadi pembiasaan Maka anak ini tanpa diajari Ketika makan telur mata sapi Dia makan putihnya dulu Sama dengan kalau panjenengan hari ini Kalau makan telur mata sapi Yang dimakan kuningnya dulu Itu pasti proses Yang berulang-ulang dilakukan pada saat kita waktu kecil. Ibunda kita menyuapi kita yang kuning dulu pada saat makan, nanti yang putih terakhir misal begitu. Dan itu diulang-ulang-ulang kita merekam, kita melihat bahkan kita merasakan dengan lidah kita. bahwa kalau makan model telur yang seperti ini rasa yang pertama itu harus rasa kuningnya dan itu berulang-ulang ulang puluhan kali bahkan mungkin ratusan kali sehingga kemudian terekam di alam bawah sadar kita maka dia menjadi habit maka sejatinya kalau kita mempelajari pola seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala zat yang serba maha, zat yang maha pandai Zat yang maha sayang dengan kita. Zat yang maha tidak ingin kita masuk neraka. Allah ingin kita semua masuk surga. Maka Allah mendesain pola syariat itu agar kemudian kita bisa memiliki habit syariat. Kita memiliki habit sesuai dengan makem yang dikehendaki Allah atas kita. Dan salah satu habit baik yang Allah tanamkan, ingin tanamkan kepada kita adalah melalui Ramadhan. Ada kewajib, wajib sifatnya, bahkan bukan satu minggu, bukan tiga minggu, tapi satu bulan penuh. Allah berkehendak agar kita memiliki habit mampu mengendalikan dan menahan diri. Dengan apa? Dengan solm, ya solma solm. yang memiliki makna dan arti awal imsyak, ya imsak menahan diri. Dan itu kita lakukan selama satu bulan penuh. Kita lakukan bahkan dengan penuh kegembiraan. Kita lakukan bahkan dengan penuh semangat. Kita sambut Ramadan dengan penuh keceriaan ya dan seterusnya. Itu kita lakukan berulang-ulang. Menahan diri untuk tidak makan. Menahan diri untuk tidak minum. Bagi pasangan suami istri menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri. Menahan diri untuk tidak lidah mudah mengucapkan kalimat kotor, jorok, menyakiti hati orang. menahan diri agar supaya mata tertahan melihat dari hal-hal yang Allah haramkan. Menahan diri telinga kita agar supaya tak nyaman mendengar kalimat-kalimat yang Allah tidak suka dan tidak ridha. Artinya selama satu bulan mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala didesain untuk kemudian memiliki habit baru lepas Ramadan. Telinga kita juga demikian, lidah kita juga demikian. Maka masalahnya adalah apakah selama Ramadan yang 30 hari itu Keseluruhan dari apa yang dikehendaki oleh Allah ta'ala atas mata, lidah, dan telinga kita benar-benar kita jalankan. Bahwa mata terbiasa memandang mushaf, bahwa isan dan lidah terbiasa untuk membaca ayat-ayat Allah. Yang ketika itu sudah terbentuk selama 30 hari, keluar dari Ramadan masuk ke syawal meskipun dalam situasi anomali. Kemudian kita menjadi tidak nyaman kalau tidak membaca Quran. Jadi rasanya kalau tidak buka Quran itu ada yang kurang. Kenapa? Karena sudah terbentuk habit selama 30 hari. Ada sebuah penelitian menarik dari Michael Pavlov ya tentang behaviorism. Jadi Pavlov melakukan percobaan terhadap seekor anjing ya. Si anjing ini setiap pukul 6 pagi diberi makan. Dengan ditandai sebelum makanan dikeluarkan dibunyikan lonceng atau bel. Jadi setiap kali pukul 6, bunyikan bel, kasih makan. Masuk pukul 6, bunyikan bel, kasih makan. Apa yang terjadi dalam penelitian Pavlov ini ketika pada hari ke-21, 3 ya, minggu, pada hari ke-21 pukul 6, Bel dibunyikan, tapi makanan tidak dikeluarkan di depan si anjing tadi itu. Jadi ketika kemudian pukul 6, bel dibunyikan tong teng begitu misalnya, tetapi ternyata makanan tidak dikeluarkan. Dan subhanallah, dalam penelitian tersebut yang terjadi adalah air ludah dari anjing itu tetap keluar. Karena Pak sudah terjadi proses pembiasaan ya, Yang menjadi jam biologis di dalam tubuhnya Bahwa setiap jam 6 dia akan berhadapan dengan makanan Sehingga air liurnya sudah siap Jadi ketika kemudian makanan disiapkan Air, air liurnya sudah siap Untuk kemudian membantu proses uh, pengunyahan di dalam mulutnya Tapi kemudian tidak dikeluarkan Dan ternyata air liur tetap keluar hanya karena mendengar bel tadi Atau percobaan mungkin yang paling sederhana, paling ringan panjenengan semua bisa melakukannya. Ya. Jadi kalau kemudian malam ini atau saat ini saya minta memenjamkan mata, bayangkan ada jeruk lemon di depan kita, kemudian jeruk lemon itu kita iris bersama-sama, kemudian bayangkan ya irisan jeruk lemon itu bagian dalamnya kita jilat. Ya. Bisa jadi kalau kemudian kita membayangkan benar-benar akan keluar air liur kita. Itu berarti menunjukkan bahwa pengalaman itu sudah masuk di alam bawah sadar sehingga kemudian menjadi habit. Ramadan juga begitu. Maka kalau kita kemudian kita melihat anomali Syawal, anomali Syawal dari kulturnya sudah anomali. Kultur atau kebiasaan Syawal itu kalau di masyarakat Indonesia khususnya Jawa lebih khusus lagi, itu selepas salat ada yang namanya unjung-unjung silaturahim antar tetangga, antar saudara. Tapi benar-benar kita merasakan anomali sesuatu yang benar-benar sangat tidak pernah kita kita lakukan ya. Mungkin seumur kita, seumur hidup kita di usia 48 tahun saya tidak pernah membayangkan kemudian bertemu dengan situasi atau keadaan yang seperti ini ya, keadaan yang seperti ini. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Kepada kita dalam kondisi dan keadaan anomali yang seperti ini anomali kultural tadi saya sampaikan. Tiba-tiba kemudian sepitamu, apakah kemudian sepitamu tidak ada silaturahim, silaturahim dalam artian unjung-unjung tadi. Kemudian kita menjadi orang yang pasrah dengan keadaan atau kemudian orang yang kreatif melihat kondisi dan keadaan seperti itu. menjadikan kita kemudian mengaktifkan gadget kita itu ya kemudian kita hubungi sanak saudara kita kita cari aplikasi yang kemudian memungkinkan kita berinteraksi dengan banyak orang ini kata sahabat saya mas insinyur Heri seperti belajar mengasah e, gergaji ya e, kreativitas spiral kreativitas jadi itu pembentukan habit jadi bagaimana kemudian sekali lagi ketika memasuki fasa atau masa anomali seperti ini yang pertama anomali kultural tadi saya sampaikan ya nggak ada unjung-unjung gitu ya nggak ada uh, saling saling bersilaturahim dan seterusnya kita 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 tembus ya tembok ini tembok penghalang ini penghalang kita bertemu langsung hari ini kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan untuk melakukan silaturahim melalui batas-batas saya -batas, tembus-tembus batas yang tidak pernah bisa kita pikirkan melalui gadget kita kita bisa menghubungi siapapun bahkan seratus orang bisa bersama-sama kumpul dalam sebuah aplikasi kita ngobrol bareng kita lihat wajah sahabat kita saudara kita ibunda kita ayah kita masya allah jadi ada ada anomali kultural ya kultural yang kedua ada anomali spiritual Betapa kemudian hari ini kita melihat banyak konsep-konsep fikih baru yang pada awalnya tidak pernah kita temukan dalam kitab-kitab klasik. Kita tidak pernah ketemu dengan pelaksanaan sholat idul fitri di rumah. Ya kalau konsep fikih klasiknya ada, teori fikih klasiknya ada, tapi benar-benar real dan nyata tidak pernah kita temukan. Tapi hari ini subhanallah, ya. ada Bunda Sitri, Alhamdulillah. Ini komentar Bunda Fitri. Ya, tidak merasakan silaturahim secara langsung hanya bisa via medsos dan seterusnya. Jadi betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulik bagian sistem saraf kita yang mungkin selama ini belum teroptimalisasi dengan keadaan ini kemudian kita cari celah agar supaya silaturahim itu tidak putus. Karena bagian dari perilaku yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya adalah memutus silaturahim. Maka kemudian kita buka aplikasi-aplikasi yang tersedia di App Store di handphone kita. Dan alhamdulillah mulai kemarin e, aplikasi Suara Hati kita sudah kita luncurkan ya produk barunya sudah terevisi dan insya Allah lebih cepat, lebih ringan diakses. Ada banyak hal yang kemudian panjenengan bisa dapatkan di sana, baik ceramah-ceramah kami, kemudian materi-materi ESQ kami. kemudian buku-buku kami semuanya bisa diakses dengan gampang dan mudah dan secara gratis Monggo dan semoga ada manfaatnya jadi semua itu kemudian kita 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 cari celanya ya karena kita sudah diberikan oleh Allah kemampuan kebisaan potensi untuk kemudian keluar dari setiap keadaan dengan cara terbaik Tinggal Apakah kemudian kita mau atau tidak karena ayatnya di awal yang sudah kami Jelaskan tadi Inallah kalau kemudian dengan keadaan anomali yang seperti ini kita menyerah dengan keadaan ya sudah selesai tapi kan Allah tidak berkehendak seperti itu yang dikehendaki oleh Allah adalah kita melakukan ikhtiar yang terus disambung dengan Allah subhanahu Wa ta'ala yang kita koneksikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla la illa billah, Ya Rob yang kami lakukan dan kami bisa adalah berpikir, bertindak, berbuat ujung akhir dari usaha kami, hasilnya engkau yang menentukan. Maka itu adalah bentuk ketawakalan seorang mukmin Jadi ada anomali sosial kultural tadi, tentang silaturahim, ketemu langsung, kemudian jabat tangan, kita peluk, hari-hari ini kita tidak bisa merasakan itu. Kita mencoba untuk mengganti keseluruhannya dengan cara-cara yang kita mampu dan kita bisa. Ya, saling mendoakan hari ini, mungkin lebih intens kita lakukan itu kan. Yang kedua adalah anomali spiritual. Tadi saya sampaikan, betapa kemudian tidak pernah membayangkan masa sholat di rumah itu kan. masa sholat id kemudian uh, saya hanya berhadapan dengan anak saya misalnya istri saya misalnya ya kebetulan kalau di tempat kami mengadakan sholat id khusus warga perumahan di ya, dalam sekup kecil dan itu pun mengikuti protokol yang cukup ketat ya protokol medis yang cukup ketat dari mulai pakai uh, digital sensor untuk suhu ya termo kemudian uh, hand sanitizer kemudian memakai masker dan seterusnya jadi Hal-hal yang tidak pernah kita fikirkan dan kemudian hari ini Allah hadirkan. Maka bagi seorang mukmin tidak ada alasan dalam tanda petik ya. Untuk tidak melaksanakan sholat idul fitri ketika kemudian kita punya kesempatan. Maka hari-hari ini kita dengar, kita lihat ya kisah-kisah sahabat kita yang seakan-akan sangat iruik menjadi pahlawan di keluarga karena baru kali ini menjadi khotib di rumah. Ada seorang sahabat menyampaikan, seumur-umur saya itu belajar agama itu, belajar sholat sama wudhu, atau zakat, atau lima arkanul islam dan tidak lebih dari itu. Saya tidak pernah belajar tentang syarat dan rukun seorang khotib. Itu ya. Tapi kemudian ketika dalam keadaan pandemi yang seperti ini, terjadi ketidaknormalan atau anomali yang sifatnya fikiyah, hal-hal ya. yang bersifat fikiyah, fikih. kemudian dia mulai buka-buka buku bagaimana cara menjadi seorang khotib, ya. apa syaratnya, bagaimana cara membukanya, bagaimana rukunnya, dan seterusnya. Dia pelajari dan kemudian dia sukses menjadi khotib bagi keluarganya, dan itu rasanya, subhanallah, membuncah kebahagiaan. Jadi anomali syawal dari mulai anomali sosiokultural, kemudian anomali spiritual, ternyata keseluruhannya sejatinya memiliki jalan keluar. Maka bagi seorang muslim dan mukmin tidak boleh mengedepankan keluhan. Jadi tidak boleh mengedepankan keluhan, apalagi keluhan terhadap makhluk. Ya, apalagi keluhan terhadap makhluk. Kalau keluhan tersebut bersifat manusiawi, hal yang lumrah tapi tidak diperturutkan sehingga kemudian menjadi keluhan yang testes ketetapan dan Takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah beritikat mau pulang. Kok kemudian ada pandemi seperti ini? Rasa rasanya Allah tidak adil dalam hati. Rasanya Allah tidak adil. Sudah beritikat. Ini harus membatalkan proses pembatalannya. Pengembalian duitnya baru satu bulan dan serusnya dan serusnya. <tuh> Jadi sekali lagi tetap harus muncul optimisme bagi seorang Muslim, seorang mukmin ketika berhadapan dengan situasi anomali seperti ini bahwa segalanya pasti ada ujungnya segalanya pasti ada akhirnya ada sebuah informasi luar biasa misalnya kita dapatkan dari uh, lembaga lingkungan hidup dunia misalnya WWF ya binatang pencinta binatang dan seterusnya jadi bagaimana kemudian kita dapatkan informasi di tanggal 22 April ya ketika kemudian diperingati sebagai Hari Bumi Dunia atau D, jadi pada saat itu kemudian dilaporkan di National Geographic bahwa bumi mengalami proses peremajaan seperti 30 tahun yang lalu. Nah, coba bisa kita bayangkan. Bumi mengalami proses peremajaan diri seperti keadaan 30 tahun yang lalu. Tentu ini menjadikan, menjadikan catatan tersendiri buat kita. Sama dengan eh, sama dengan ketika Allah mewajibkan kita puasa. Padahal nggak nyaman. Pada tubuh kita yang biasa makan tiba-tiba kemudian enggak boleh makan sembarangan itu kan setiap saat setiap waktu. Ada waktu-waktu khusus itu ya. Ada hal yang tidak nyaman, ada hal yang tidak enak, ada hal yang menyempitkan, ada hal yang buat kita macam-macam itu ya. Tapi kemudian justru dengan itulah Allah meremajakan sel kita. Tapi justru dengan itulah Allah Subhanahu wa taala membuat tubuh kita lebih sehat. Maka ada banyak kalimat dari banyak orang. Ketika puasa kok linu-linu saya hilang ya. Ketika puasa kok badan saya lebih ringan rasanya ya. Dan seterusnya subhanallah. Betapa itu kemudian menunjukkan hikmah yang diberikan oleh Allah. Bagi orang-orang yang dalam tanda petik berlelah-lelah. Menahan lapar, dahaga. Lebih, lebih hebat lagi dan lebih lengkap lagi. Menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan lidah, lisan dan seterusnya. Jadi bumi sedang mengalami proses resatting. Ya, pada saat kemudian pandemi ini berlangsung, sehingga kemudian dia menjadi seperti usia 30 tahun silam. Kalau hari ini usia saya mau masuk ke 47-48, 30 tahun silam saya baru 27. Di usia 27, betapa saya bisa membayangkan diri saya pada saat itu bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa melakukan banyak hal. Dengan sangat lincahnya misalnya. tidak seperti hari ini. Maka begitulah bumi didesain oleh Allah dengan dengan peristiwa ini, dengan wabah pandemi Covid ini. Ternyata kemudian polutan-polutan menjadi menipis itu kan. Pabrik-pabrik tutup, banyak kendaraan yang tidak keluar rumah dan seterusnya dan itu subhanallah menjadikan bumi kita lebih sehat. Tanpa kemudian kita menyadarinya. Oh, berarti berarti 30 tahun bumi ini menjadi tidak sehat. Itu karena ulah manusia dan hari ini manusia harus merasakannya. Terlepas dari teori konspirasi COVID dan seterusnya. Tapi bagi kita ini sudah kejadian dan ini bagian takdir Allah yang harus kita terima. Semakin kita menerima dengan sabar, dengan sadar, maka insya Allah semakin banyak peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan. Semakin kita menerima dengan tidak sabar, tidak sadar, penolakan, ya dan seterusnya, maka semakin sulit bagi kita untuk menghadapi keadaan dan situasi seperti ini maka ikhwan wa'awati fila rohimakumullah jadi Allah mengajarkan pada kita banyak hal, tadi pada saat kita mengalami anomali sosio-kultural, maka gadget mungkin yang selama ini kurang bermanfaat dan berfungsi untuk kebaikan, benar-benar termanfaatkan dan terfungsikan untuk kebaikan maka orang kemudian lebih lebih nyaman dengan membaca Al-Qur'an kemana mana Karena apa? Karena gadget yang dia bawa ya. Kalau dulu harus bawa mushaf itu kan. sekarang cukup dengan gadget ada aplikasi Quran dan seterusnya. Yang kedua, banyak orang kemudian mulai belajar tentang konsep fikih-fikih yang pada awalnya mereka mungkin buta sama sekali. Bahwa ternyata boleh dan ada pendapat itu ya dari banyak ulama termasuk empat imam mazhab Ya, yang mengatur bagaimana keadaan sholat atau pelaksanaan sholat idul fitri manakala terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Yang ketiga, ada anomali spiritual. Ya, ada anomali sosiokultural. Yang ketiga ada anomali yang menghubungkan atau mengkaitkan keduanya secara sosiokultural terdampak itu ya, dan kemudian secara spiritual terdampak. Bahkan secara ekonomi juga terdampak. Bagi panjenengan semua yang sudah pernah berziarah makah Madinah, ya bagi yang belum saya doakan kiranya Allah ta'ala memudahkan panjenengan semua untuk bisa hadir di makah dan Madinah. Bagi yang sudah saya doakan kiranya Allah Ta'ala mengembalikan panjenengan untuk bisa hadir ke makah Madinah bersama keluarga. Jadi bagi yang sudah pernah berziarah makah Madinah, Kalau saya tanya, pernahkah kita berpikir ketika berada di tengah-tengah orang yang sedang bertawaf, kita berada di dalam masjidil haram, melihat baitullah, melihat ka'bah. Kalau bicara seperti ini saya agak sensitif, mohon maaf. Jadi ketika kemudian kita melihat baitullah, kita melihat ada ratusan ribu orang yang sedang bertawaf, pernahkah kita berpikir bahwa tempat itu suatu saat akan sepi. Saya jamin dengan pasti bahwa kita tidak akan pernah berpikir tempat ini bisa sepi. Kita mau tawaf di malam hari banyak orang, kita mau tawaf di siang hari banyak orang, kita mau tawaf di pagi hari, di tengah siang bolong, yang panas, masih banyak orang penuh. dan tawaf itu hanya berhenti pada saat kemudian iqamah dikumandangkan dalam dalam rangka melaksanakan salat seakan-akan bagi kita dalam rasionalitas manusia dalam akal mereka dan logika kita baitullah tidak akan pernah sepi baitullah tidak akan pernah sepi dari orang-orang yang mengelilinginya Orang-orang yang bertawaf di sekitarnya. Kita senantiasa kemudian berpikir tempat ini pasti selamanya akan ramai. Ila Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa logika manusia memiliki keterbatasan. Rasionalitas mereka memiliki keterbatasan. Allah menciptakan sebuah keadaan yang kemudian kita menjadikan kita melek. Masya Allah ternyata baik bisa kosong, baik itu lo bisa sepi. Tawaf bisa sepi. Ini sesuatu yang di luar nalar pada awalnya. Karena ketika kita berada di sana, Panjenengan berada di sana, melihat dengan mata kepala sendiri mendengar orang bertahmid, orang bertakbir, orang bertasbih. Dan itu tidak pernah berhenti 24 jam, kecuali pada masa-masa sholat. Sehingga yang ada di dalam pikiran dan hati kita, tidak mungkin tempat yang seperti ini kosong. Bunda Fitriya selamat datang Mbak Kanti. Jadi subhanallah, tapi kemudian hari ini Allah menyuguhkan sebuah fenomena di hadapan kita bahwa akalmu terbatas bagi manusia. Bahwa prediksimu bisa salah bagi manusia. Aku hadapkan kalian pada sebuah kondisi di mana Ka'bah tiba-tiba sepi, orang Tawaf tiba-tiba sepi. Seakan-akan kemudian kita mendapatkan filosofi bisikan dari langit, seakan-akan langit berbicara kepada kita. Hari-hari ini Tuhan kalian tidak ingin kedatangan tamu. Karena setiap kali kita hadir di sana, maka mutawif akan mengatakan kepada kita ahlan wassahlan. Duyufu rahman, duyufu Allah. Selamat datang wahai tamu tamu Allah. Selamat datang wahai tamu tamu ar-Rahman. Seakan-akan hari ini Allah sedang tidak ingin ditamuni. Kalau kemudian saya mau mengunjungi sahabat saya, Señor Harry. Kemudian beliau bilang sama teman saya, saya belum pengin menemui Mas Harta teman saya. Pasti saya akan berpikir ada apa ya kok kok teman saya sahabat baik saya ini tidak mau nerima saya ke rumahnya. Pasti ada salah saya. Maka hari ini seakan-akan Allah mengetuk hati setiap mukmin. Ayo coba introspeksi muhasabah. Jangan-jangan memang selama ini jadi tamu kita jadi tamunya Allah itu tamu yang nggak bener tamu yang salah niat tamu yang ketika datang ke baitullah itu nggak pengen ketemu sama tuan rumahnya. Coba kalau kemudian kita menjadi seorang tuan rumah ada tamu yang datang ke rumah kita dan dia hanya menikmati aksesoris mebel kita, di ruang tamu kita dia dia abe terhadap kita. Dia nggak lihat kita, dia nggak ngomong, ngajak ngomong kita. Tentu kita akan merasa kecewa. Maka hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semua jangan-jangan niat selama ini umroh atau haji ada yang salah atau banyak yang salah sehingga kemudian Allah sementara masih belum menerima tamu menuju ke baitnya, tamu menuju ke dua tanah haram yang beliau sendiri memuliakannya. Maka kemudian kita mengintrospeksi ya di masa-masa seperti ini konsep introspeksi muhasabah ini kemudian menjadi harus karena ada banyak waktu luang yang kemudian kita dapatkan atau kita lewati kita bin introspeksi benar nggak dulu ketika saya haji saya umroh itu benar-benar ingin berjumpa dengan Allah bertambah dekat dengan Allah memahami konsep kehambaan saya kepada Allah atau mungkin saya di sana cuma ingin melihat Ka'bahnya. Saya ingin mengabarkan pada banyak orang, saya sudah berziarah makam Madinah, saya cuma pengen dipanggil sebagai orang yang pernah berumur atau berhaji. Atau benar kita pengen berjumpa dengan Allah. Maka hari-hari ini semuanya kemudian menjadi saat yang paling tepat buat kita di tengah anomali pandemi ini. Untuk kemudian menginstrupeksi diri kita. Bahkan ketika saya melihat orang pakai masker, orang pakai masker, Tiba-tiba, tiba-tiba ada bisikan dalam hati itu ya. Orang pakai masker itu kan senyumnya nggak bisa dilihat kecuali dari perubahan fisikal wajahnya, mungkin alisnya, mungkin. Tapi senyumnya nggak bisa dinikmati. Maka kadang kemudian saya berpikir dari, dari hati, bukan dengan otak tapi dengan hati. Kadang saya berpikir jangan-jangan selama ini senyum kita itu tidak benar-benar seperti senyum yang diajarkan Rasul. Tabas tabas semua kali wazilahikasoldaga pada saudaramu itu sedekah senyum yang memang ingin mengembirakan orang bukan senyum basa-basi mungkin karena sangat banyaknya senyum basa-basi Allah menutup dengan masker-masker itu agar supaya kita mengintrospeksi jangan-jangan kemudian senyum kita selama ini yang dilihat orang cuman ingin berbasa basi cuman ingin kepentingan kita tidak ditangkap. oleh dia dan seterusnya, atau kepentingan kita menjadi lancar dan seterusnya bukan senyuman dalam rangka ibadah ini perintah Allah, perintah Rasulnya sehingga kemudian senyuman itu hari-hari ini harus ditutup dengan masker dan tidak harus dilihat orang agar supaya kemudian kita menikmati senyum kita, itu benar nggak ini saya tersenyum pada orang, ini untuk Allah, ini bagian dari ibadah atau hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat jadi di masa Uh, anomali seperti ini. Kemudian menjadi penting sekali lagi buat kita semua untuk menginstrupeksi. Di bulan syawal yang disebut dengan peningkatan. Bulan ini memang bulan peningkatan. Dalam makna, karena nama syawal itu sudah ada sebelum Rasulullah, ya Muhammad jadi nabi atau Rasul, di masa jahiliyah bulan Syawal itu sudah ada, dan Syawal itu memang nama, artinya peningkatan kenapa? karena orang-orang dulu, orang-orang Arab di masa lalu, itu kalau sudah masuk bulan Syawal, kan mendekati Zulhijjah Haji Haji itu sejak Nabi Ibrahim jadi kalau bulan Syawal terjadi penumpukan dan penambahan volume di Mekah, sehingga kemudian disebut Syawal, karena ada peningkatan volume masyarakat Mekah Jadi pada awalnya tidak ada kaitan dengan peningkatan amal. Kalau hari ini kemudian kita maknai dengan peningkatan amal dan itu tentu sah-sah saja dalam rangka memotivasi diri kita adalah self motivation, self motivasi itu ya. Jadi bagaimana sekarang lagi ini sudah jam 9 itu ya, seperti yang saya janjikan insya Allah kita bertemu satu jam. Dan insya Allah nanti akan kita sambung lagi dan akan kita publish di uh, Youtube kami dan di aplikasi Suara Hati. Kapan kemudian kita akan lanjutkan bahasan kita. Jadi bagaimana kemudian uh, di masa-masa yang serba anomali, ini, serba anomali ini, kita menjadi orang yang tetap normal. Normal sebagai hamba Allah. Normalnya kita itu hamba Allah dan bukan hamba apa pun. Justru kalau kita tidak menjadi hamba Allah jadi anomali itu ya. Kalau kita menjadi hamba tetangga itu ya apapun kalimat tetangga buat kita sedih buat kita ini itu itu jadi 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 hambanya tetangga itu jadi kita tetap menjadi hamba Allah ya, apa yang dikehendaki Allah itu yang kemudian kita kita harus lakukan apa yang dikehendaki Allah untuk dijauhi itu yang kemudian harus dijauhi meskipun manusia berkata A jika Allah berkata B itu kemudian yang harus kita lakukan maka sekali lagi di masa anomali Syawal ini Syawal yang tidak pakem, Syawal yang tidak sebagaimana biasa. Kita tetap menjadi orang yang normal dan tidak anomali. Dan orang yang normal senormal-normalnya kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ikhwan wa akhwati Semoga di bulan Syawal ini benar-benar kita memiliki niat dan azam yang kuat. untuk kemudian mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Yes, apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan benar-benar kita bisa aplikasikan di bulan Syawal dan kita senantiasa bermohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menetapkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, negeri ini agar kiranya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun Negeri yang terberkahi, negeri yang terampuni, negeri yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menjadikan diri kita, menjadikan semua yang ada di negeri ini sebagai hamba Allah saja dan bukan hamba selainnya. Pada akhirnya saya minta maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian awal hingga akhir. Sukses mulia buat kita semua. Semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon diri bila hidayah.